0: Statt eines Intros wird es wieder mal Zeit, uns bei euch zu entschuldigen, denn wir haben es tatsächlich ein bisschen verbaselt, diese Folge zum äh, Spiel Werder Bremen gegen SC Freiburg, diesmal mit dem richtigen Verein genannt, äh, <lacht> <lacht> rechtzeitig aufzunehmen, äh, deswegen sind wir sehr spät dran für unsere Verhältnisse, denn es ist Mittwochabend und deswegen von meiner Seite aus ein riesiges Sorry dafür und von meiner Seite aus ein äh, riesiges Hallo an meinen guten Kollegen Lars Knieper.
1: Hallo Matthias Eishoff, vielen Dank für die Begrüßung und auch von mir ein großes äh, Entschuldigung für das Nichterscheinen in den letzten Tagen.
0: Ich habe gerade eben als äh, Vorbereitung für diesen Podcast natürlich die Highlights nochmal angeschaut, weil gefühlt liegt dieses Spiel schon drei Wochen zurück. Ähm, und mein allererster Gedanke, um einfach mal direkt reinzusteigen, war, dass ich überrascht bin, dass mir dieses 2-1, wie ähm, es ja ausgegangen ist, wo Freiburg ja doch ein paar Chancen hatte, ähm, um auch mal ein türchen mehr zu schießen, hat sich für mich unfassbar entspannt angefühlt und ich erinnere mich noch im Spiel davor, hast du glaube ich geschrieben, dass du mega entspannt bist und ich war es überhaupt gar nicht und äh, jetzt war es also zumindest bei mir war es so, dass ich viel zu entspannt dafür war, dass es nur ein 2-1 war.
1: Ähm, ja, aber ich fand, es lag wahrscheinlich ein bisschen daran, ähm, dass wäre da halt einfach deutlich besser war und es entweder eine Frage, der, es war eine Frage der Zeit, ob man entweder einen Konter kassiert und da war das wäre ja auch sogar fast noch äh, passiert, oder man endlich da durchkommt und dann äh, ein Tor schießt. Und deshalb war das, fand ich, so ein... Es konnte halt nur das eine oder das andere gerade passieren. Und be beides, also ein Tor für Werder war, wäre perfekt gewesen und ein Tor für Freiburg... Ähm, naja, es wäre halt dann immer noch Freiburg gewesen, die eigentlich ziemlich sympathisch sind <lacht> und, und in, <lacht> in der Tabelle sah es halt gut aus, deshalb, also deshalb war ich zum Beispiel beim Spiel halbwegs entspannt eigentlich.
0: Ich war, war gerade ein bisschen enttäuscht, weil der Kommentator in den Highlights meinte, dadurch, dass Werder gewonnen hat, sind sie wieder auf einem Europa-League-Platz und sind nur auf Platz 7 und das ist ja... Äh kein europa league platz diese Saison, da wer ja den Pokal holen wird, von daher ein bisschen fehlinformiert der gute Mann, aber...
1: Ja, aber zwischenzeitlich äh, waren sie das ja, glaube ich, ne? Also, wenn sie die Highlights schon früh genug also sehr früh rausgebracht haben oder geschnitten haben, dann waren sie ja auf Platz 6 irgendwie. Ich
0: glaube, das sind diese Saison-Bundesliga-Bild-Sport- Highlights oder so, die immer montags rauskommen, oder? Ich weiß es nicht. Ähm, naja, trotzdem irgendwie, ähm, Ich weiß nicht, was es war. Ich, ich kann es auch nicht erklären, vielleicht war ich doch ein bisschen zu entspannt. Ich hatte das Spiel gefühlt auf so einer richtig, richtig komische Art. Ich kann es auch nicht richtig beschreiben, wie es war, aber gar nicht so richtig wahrgenommen. So, ich ich lag auf dem Sofa, hab das reingeguckt und dachte mir so, oh, eigentlich ganz geil, endlich wieder Samstag, endlich wieder Fußball. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Spiel lag oder irgendwas ganz anderes, aber irgendwie so richtig genießen konnte ich das nicht. Und ich kann es wirklich nicht erklären, warum nicht? Ich hoffe, ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwas passiert, es war einfach vielleicht nicht so spektakulär oder so. Aber in dem Moment war ich wirklich so, boah, ich habe gerade irgendwie... Ich fühle es gerade nicht. Also, ja. Ich weiß nicht, ob das schon diese, diese aufkommende Angst war, weil ich habe ganz kurz vorher noch die ähm, Pokalkarten zugeschickt bekommen. Ähm, weil ich, wo ich ein bisschen überrascht war, dass die so ultra schnell angekommen. Aber dann fiel mir ein, dass in der Woche drauf ja schon jetzt das Spiel ansteht. Ähm, ich war, da habe ich schon im Kopf tatsächlich ein bisschen beim Pokal.
1: <lacht> ja, ich, das ist das, was ich gerade sagen wollte noch. Äh, Freiburg ist halt jetzt nicht das Highlight-Spiel, ne? Und ja. ähm, vielleicht gerade durch die beiden Spiele, die anstehen, hat man gerade als Fan natürlich äh, ganz andere Dinge im Kopf, glaube ich. Äh, was mich aber halt noch noch glücklicher gemacht hat, weil bei bei den elf entscheidenden Personen oder zwölf auf, auf dem Platz äh, war das halt irgendwie ganz anders, hatte ich das Gefühl. Also da äh, war man vollkommen da, weil eigentlich war, war das ein ganz solides Spiel, wie ich fand.
0: Ja, ja. Eigentlich auch äh, überrascht dass ich da so, so weiß ich nicht, ich hatte ein ganz komisches Gefühl dazu. Aber ich bin froh, dass so ausgegangen ist Für mich war eine Mischung aus entspannt und irgendwie nicht so richtig dr drin. Ähm, was es nicht einfacher macht, darüber vier Tage später äh, darüber zu berichten. Aber ich glaube, ich gibt glaub, glaub, eh relativ viel, was sie noch erzählen können. Erstmal, was ich ganz gerne erzählen möchte. Osako äh, war ja in der Startelf. was ich Tatsächlich habe ich mir richtig, oder? Er war in der Startelf. Ne? Nicht, dass ich jetzt scheiße erzähle, aber ich meine schon. Mhm. Ähm, und es hat mich tatsächlich extrem gefreut, weil er hatte jetzt nicht so viele Chancen und ich fand ihn irgendwie auch ein bisschen blasser, glaube ich, als im vorherigen Spiel, wo er dann auch ähm, eingewechselt worden ist und dann immer gut anspielbereit war, diese Flanke gegeben auf Klassen. Ähm Und ich fand aber irgendwie schon, dass es hat nochmal so irgendwie so einen anderen Aspekt reingebracht, weil sonst hätten wir auf der anderen Seite hätte sonst Jojo gespielt, der klar sich immer ein bisschen vielleicht mehr zurückfallen lassen kann und dann auch ein bisschen noch über seine Schnelligkeit kommt. Aber ich finde, Osako hat immer so ein bisschen was so so agileres, kreatives, was uns so ein bisschen, wenn wir nicht nur Kruse und ab und zu mal so ein Eggestein, also ein Maxi, ab und zu mal Klasen, ähm haben, aber ich finde so so Osako hat so ein bisschen mehr diesen Spielwitz und gerade, glaube ich, gegen so eine Mannschaft wie Freiburg ist das glaube ich, relativ wichtig und deswegen bin ich besonders gespannt, wie man jetzt, ob das gegen Bayern auch so ähnlich sein wird, ähm oh ich bin jetzt schon so gehyped über dieses fucking Spiel, Alter, <lacht> äh, <lacht> Und ob wir dann halt eben mehr von ihm sehen und hoffentlich wieder so ein bisschen, ich, also ich fand er aber ganz gut, aber er hat noch so ein bisschen so dieses dieses alte Osaka hat mir noch ein bisschen gefehlt, wo man noch so ein bisschen überrascht ist über so ein Pass, über so eine, so eine Quirligkeit und ab und zu mal noch ein Kopfballtor plötzlich kann er auch noch schießen, woher auch das immer kommt. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn man jetzt ein bisschen mehr von ihm sehen kann und, und äh, er hoffentlich häufiger mal in der Startelf stehen wird, auch wenn ich tatsächlich ein bisschen traurig war, dass Jojo nicht spielen darf in der, Woche, in der er seinen Vertrag verlängert hat.
1: Naja, er durfte ja spielen, aber er war halt verletzt. Ne? Also er ist jetzt ja wieder er ist ins Training eingestiegen und hatte irgendwie Oberschenkelprobleme oder so. Ah, ja, ähm, stimmt, da war was. Ich, verm <lacht> ich vermute auch, dass er sonst in der Startelf gestanden hätte, allein aufgrund dieser Vertragsverlängerung. Ähm, trotzdem gefiel mir, also ich war erst ziemlich traurig als riesen Jojo-Fan, aber trotzdem gefiel mir die, die Idee, weil Osako eben für das Spielerische steht und äh, Freiburg war klar, dass Freiburg sich auf aus Verteidigen konzentrieren wird. Ähm, und dann ist so ein Osako womöglich sogar äh, einfach hilfreicher, weil er eben mal eine Lücke, Lücke sieht. Und da mhm. habe ich sowieso im ganzen Spiel das Gefühl, ähm, da hat sich weiterentwickelt. Denn ich meine, selbst in der in, zu Beginn der Rückrunde hatten wir super Schwierigkeiten, gegen Hannover, Nürnberg äh, und Konsorten da durchzukommen, wenn die äh, ja. tief standen. Und jetzt gegen Freiburg kam man trotzdem irgendwie zu Chancen und er hat am Ende ja so auch noch sogar zwei Tore gemacht. Ähm, ich glaube, wir hätten so ein Spiel sonst sogar verloren. Also noch <lacht> vor ein paar Monaten. <lacht> ja.
0: Ich glaube tatsächlich auch. Das ist auch irgendwie überraschend. Ich habe gerade eben, ähm, wie gesagt, die Highlights nochmal angeguckt und dann war irgendwie diese eine Chance von Bizarro, die relativ knapp am Pfosten vorbeigegangen ist und es war irgendwie 70., 78. Minute oder sowas. Ich weiß nicht, aber da stand es immer noch 0-0. Wahrscheinlich war es in ihr 70. Ich weiß, dort nicht mehr aus dem Kopf, wann die Tore gefallen sind. Mhm. Ähm, und google, während ich hier rede, einfach heimlich nach und sagt deswegen, oh, in der äh, 76. Okay, dann war es irgendwie 70. Minute, als das Ding von Pizarro war ähm, und ich habe irgendwie irgendwie einen Tweet gelesen, wo ich tatsächlich ein bisschen genervt von war, aber auch so ein bisschen ähm, ich, ich erzähle erstmal den Tweet, dann ist es vielleicht einfacher zu verstehen ähm, warum macht ihr euch überhaupt Sorgen beim Stand von 0-0, äh, Werder trifft doch eh in jedem Spiel, und das war so ein bisschen tatsächlich auch mein Gedanke, ich die ganze Zeit da, dabei hatte, aber das ist irgendwie ein richtig schlechter Gedanke, wenn du halt eben dann das so ein bisschen dich zu sehr darauf ausruhst. <lacht> da ich wirklich so, nein, denk nicht, das ist Bullshit. <lacht> ähm, weil ich so eine Serie wird auch irgendwann mal äh, reißen, ohne zu viel äh, hervorzubeschwören. Deswegen klopfe ich jetzt heimlich auf Holz, aber so, dass der Podcast das nicht mitbekommt, damit das nicht so knarrt.
1: Äh, hat man's gehört? Ja, hat man, hat man sehr gut gehört. Ah, verdammt. <lacht> Ich habe das tatsächlich auch ein bisschen gedacht. Und besonders geil fand ich deshalb, wie das 1-0 gefallen ist. Ich habe mir übrigens auch nebenbei gerade die Highlights angeguckt. <lacht> ähm, ähm, weil bei dieses 1-0 fand ich einfach dieser pure Wille, der da gegriffen hat, den man sonst überwiegend von dem, äh, von unserem zukünftigen kommenden Gegner äh, sieht. Also das <lacht> Also ich finde, das das muss das muss man bei den Bayern, finde ich, immer anerkennen, man hat immer das Gefühl, wenn so ein Spiel nicht läuft, ist es irgendwann einfach der Wille, der den Ball bei denen äh, über die Linie drückt oder so, hm. äh, bildlich gesprochen und ich hatte das Gefühl, äh, dieses 1-0 war genau das, weil das war ja auch äh, eine Flanke von Pizarro, die nicht verwertet werden konnte und dann ist ist das auch eine, eine Mischung aus Wille und Cleverness von Rashica gewesen, da nicht direkt drauf zu schießen oder, oder so, sondern noch einmal kurz eine Finte zu machen und dann sogar noch zu flanken, anstatt zu schießen. Ähm, ja, trotzdem war das einfach irgendwie dieser pure Wille, der dir für dieses 1, 1 zu 0 gesorgt hat. Mm, und äh, ja. sowas, also ich kann, kann mich da seit Ewigkeiten nicht mehr so richtig daran erinnern, dass es sowas mal gab bei Werder.
0: Ich weiß auch noch, wie ich das ähm gesehen habe und mir so sicher war, dass es abseits war, weil einfach die Kamera die, die so leicht schief war und Klaassen fand ich eher so aus, als wäre hinter der Linie. Ja. Ich habe tatsächlich schon in meinem Kopf abgewunken, dachte mir so, nee, Fackel, das wird einfach äh, nicht gegeben und war deswegen direkt mal doppelt so froh, dass der Videosheri doch irgendwie ganz gut eingegriffen hat.
1: <lacht> ja, Klaassen ging es ja wohl genauso, ne? er sagte danach ja, ja auch irgendwie, äh, er war sich recht sicher, dass es abseits gewesen wäre.
0: Ja, ja, und deswegen bin ich nochmal ganz froh, weil ähm, Klaas hat jetzt zum dritten Mal in Folge getroffen und hatte ja ganz kurz davor dieses Ding, wo er den äh, Ball schon an Schwodo haut und dann klettert er dann irgendwann noch auf der Linie den, den, den Ball. Da ich auch schon gedacht, es wäre so geil, wenn Klaas jetzt nochmal treffen würde, weil das einfach so, wie nach jedem Klaasentor sagen, er hat es einfach verdient, dass er häufiger mal trifft und dann jetzt hat er jetzt einfach dreimal getroffen in Folge und vielleicht, vielleicht habt er ja auch fünf Spiele in Folge zu treffen, <lacht> würde ich sehr freuen auf
1: jeden Fall. Ja, ich finde das auch geil, dass er jetzt mal trifft, äh sehr gut fand ich auch dazu, dass Kuhfeld ja gesagt hatte, dass ähm, als Maxi Eggestein an Anfang der Saison war, das glaube ich, als ähm, Eggestein öfter getroffen hatte, ähm, dass Eggestein ja so in den Fokus geraten ist und er da damals aber auch immer wieder Klasen, ähm gelobt hat für seine Absicherungsrolle in den Spielen. Und genauso hat äh, Kuhfeld das jetzt andersrum gemacht. Was auch natürlich wieder äh, sehr, sehr für, für Kuhfeld spricht. Aber eben auch für für eine Mega-Flexibilität, die man da dann hat und das Klaasen jetzt endlich trifft, ist ja auch einfach wunderschön.
0: Ganz kurz mal nachguckt, wie oft Klarsen schon getroffen hat und wie viele Tore er vorbereitet hat. Es ähm, sind in 29 Bundesligaspielen, wo ich tatsächlich ein bisschen traurig bin, dass wir schon den 30. Spieltag am Wochenende haben, weil das, das fühlt sich schon so wie Ende an. Ähm, in 29 Bundesligaspielen hat er fünf Tore und vier Torvorlagen und ich komme ein bisschen darauf, weil ich habe vorher ein bisschen an den, unseren anderen Torschützen gedacht, an den guten Theo und der hat insgesamt in dieser Bundesliga-Saison drei Treffer und drei Vorlagen. Und Da war ich ein bisschen überrascht, wie krass, also ich war nicht ganz sicher, ob ich mir mehr erwartet hätte oder weniger, aber ich bin irgendwie trotzdem ganz froh über diese Zahl, weil Gefühl trifft er mittlerweile in jedem zweiten Spiel noch irgendwie ein Kopfballtor und legt auch irgendwie offensiv relativ viel vor. Fast schon so ein bisschen überrascht, dass es nur sechs sind, aber trotzdem ganz froh, dass hat eben wir einfach so so einen guten, offensiven Mann da hinten haben.
1: Und die, die Seine-Tore wahrscheinlich alle mit dem Kopf gemacht auch. Ja,
0: wahrscheinlich. Dann. Nach irgendwelchen Ecken kurz vorher. Ich find, das, kurz war auch, kurz vor Ende. das war auch einfach
1: wieder so ein typisches äh, Theo-Tor. Irgendwie, irgendwie in der Ecke, <lacht> irgendwie mit Wucht da reinspringen und dann landet der schon drin.
0: Wird doch einfach jedes Mal überrascht, wenn man mal so ein bisschen... Ähm, ihm häufiger zugucken kann. Also, ich glaube, das ist so ein Punkt, warum ich richtig gerne ins Stadion gehe, weil du immer noch siehst, aus der Ostkurve raus, wie unfassbar gut er springen kann. <lacht> <lacht> immer wenn so, ein, wenn so ein langer Ball von, von drauf kommt, wo ich manchmal schon ein bisschen genervt bin, dass da irgendwie da nichts Besseres bei rumkommt, als irgendwie ein langer Ball auf die, auf die Außen, ähm, die ihn auch nicht immer bekommen. Aber Theo hat einfach so eine fucking gute Sprungkraft und Stellungsspiel und was weiß ich nicht alles. Und dass er immer diesen Ball bekommt, auch wenn der äh, blockende Angreifer wie drei Köpfe größer ist. Jetzt mal aufs Neue, ey, Riesenrespekt an Theo. <lacht> ich bin einfach sehr froh, dass er schon so lange prima ist und ich gucke, während du jetzt was dazu sagst, gucke ich ganz kurz nach, wie lang sein Vertrag noch geht, weil davor habe ich gerade ein bisschen Angst. Äh, jetzt,
1: aber ich glaube, ich glaube, selbst wenn er wenn der auslaufen würde, wird er schnell verlängert werden, weil man ja sehr auf ihn setzt. Außerdem gibt es keine Alternativen rechts zurzeit. Zeit. <lacht> ähm, okay. Ja, und er ist einfach vor allem ja so ein sportlicher Typ, also also ein fairer Typ, meine ich damit, das hat war ja auch Anfang der Saison, als diese rote Karte für Willems gab im Spiel gegen Frankfurt. Und ja, du konntest ihm die Sportlichkeit im Gesicht ablesen, weil er einfach gar nicht darauf reagiert hat, auf diese Tätigkeit hm. gegen ihn. Und äh, selbst danach ja, hat er ja, hat sich Willems, glaube ich, auch entschuldigt irgendwie auf, auf Social-Media-Kanälen. Und dann hat Theo daraufhin ja auch nur geantwortet, alles cool, so ist es halt im, im Spiel und ich glaube, das ist ein fantastischer Typ und der passt, äh, super zu Werder und sollte noch unbedingt länger bleiben, als du uns jetzt verraten wirst.
0: Oh mein Gott, ich bin, entweder habe ich das überhaupt gar nicht mitbekommen oder schon wieder verdrängt, äh, letzte Vertragsverlängerung, 2.2.2019. Zweiter, Zweiter, <lacht> What? <Okay. lacht> oh, krass, sorry. Auf jeden Fall geht sein Vertrag noch bis, ähm, Sommer 2020. Also, ich hoffe mal, da wird nochmal irgendwas kommen. Ähm, Unfassbar froh, dass wir ihn seit, wo steht das, im Team, seit 2012, oha, hat Basch, halt fast schon die äh, fast schon die, äh, Mathe sieben Jahre voll. Ne? <lacht> ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ich war ganz kurz auch ein bisschen abgelenkt, denn ich habe einfach mal ein ähm, bisschen durch Twitter nebenbei rumgescrollt und habe gerade eben gesehen, dass ähm, die Bayern Claudio Pizarro holen wollen. Da Ganz kurze dramatische Pause. Nach Vertrags, nach äh, Karriereende als Botschafter. Ähm
1: Voll nett, dass sie noch zehn Jahre warten wollen und sich schon <lacht>
0: <lacht> Oh Mann, ey, immer wenn man denkt, die beiden können nicht noch unsympathischer werden, dann kommt sowas.
1: Ja, was mich daran und schon wieder stört, äh, das ist genauso die Sache mit Max Kruse und äh, Gladbach und Ebal da irgendwie. Warum kommt sowas jetzt auf, kurz, kurz vor dem Aufeinandertreffen? Ist es wirklich nur, weil die auf Werder ständig angesprochen wären? Oder haben die das sogar noch irgendwie in die Welt gesetzt? Ich weiß gar nicht, wo, wo dieser Ursprung äh, herkam. Also aber ach, das nervt doch immer sowas vor vor so einem Spiel ähm, ja, der Öffentlichkeit mitzuteilen.
0: Ja, ja. aber ich meine, irgendwie hat, glaube ich, Kohfeldt auch noch irgendwie in der Woche noch gesagt, dass, oder diese Woche, letzte Woche, ich weiß gar nicht, wann es war, ähm, dass die ja gerne noch mit Pizarro weiterarbeiten würden ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, dass er so eine Art so dropney rolle irgendwann einnimmt, dass der halt eben irgendwie dann die die Jungen so als Art Spieler, Stürmer, Trainer dann äh, an die Sache halt angehen kann. Und hoffentlich noch so ein, zwei Jährchen spielen kann. Ich meine so, ich glaube, der der älteste Torschütze war zumindest im DFB-Pokal irgendwie 44. Ich glaube, da kann man vielleicht noch irgendwas re reißen. Also, ne? für den Jungen noch ein paar Jahre, das schafft das noch. Und dann kann die beiden dann gerne noch ein paar Jährchen warten. Dann, Aber ich würde das einfach irgendwie auch Finde ich schon sehr unsympathisch, gerade jetzt kurz vorher. Nee, aber auch so ein typischer Bayern-Move irgendwie, ne? Dann,
1: ah, Wut. Ähm, ja, ich glaube, mit den Bayern werden wir sowieso keine Freunde mehr. <lacht> äh, außer sie, in den nächsten zwei Spielen sind sie sehr nett und äh, lassen wir da gewähren. Dann würde ich wieder ein bisschen besser auf die Bayern zu sprechen, muss ich sagen.
0: <lacht> äh, ich hätte tatsächlich ähm, ich glaube, dieses ganze Mutmache und dieses, wir hängen jetzt alle zusammen und wir geben keine Karten an Bayern-Fans und wir hängen jetzt überall Fahnen auf. Ich bin gestern irgendwie an diesem, ich ähm, weiß nicht, ob du gerade weißt, welches ich meine, als nicht Bremer, aber als häufiger Stadionbesucher. Es gibt doch, wenn du an der Weser langläufst zum Stadion, ist da oben doch direkt auf dem Deich, ist doch so ein kleiner Kiosk.
1: Ja. Ne?
0: Und der so bei dieser Sisilwall-Fähre, hm. äh, ist der. Und. Da wo gestern, als ich lang vorbeigefahren bin, hat da jemand dran gesprüht. Ich hoffe, es war, das ist mir auch egal, ob es legal oder illegal war, auf jeden Fall komplett ähm, weiß auf grün, äh, wir wollen den Pokal. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil einfach so alles in, es fühlt sich alles schon so auf Pokalstimmung ein. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel am Samstag mir schon so unfassbar egal ist. Klar es ist irgendwie <lacht> natürlich noch wichtig und so. Und ich will auch nicht in München richtig hart auf den Sack bekommen. Und ich habe auch wieder keinen Bock auf die ganzen so, oh, da hat nicht mehr gewonnen oder gepunktet seit schlacht mich tot 2009 oder so ich habe so überhaupt gar keinen Bock auf diese ganze Vorberichterstattung. Ich will eigentlich nur diesen fucking das fucking Pokalspiel endlich sehen. Weil das ist das, wo ich ich am allermeisten drauf brenne. So, wenn wir jetzt nicht in München gewinnen, so what, aber wenn wir dieses Pokalspiel, so, ich, ah, ich bin gerade in diesem Zwiespalt, weil es fühlt sich so, dadurch, dass so alle zusammenschwören und hey, wir packen das und nicht verloren seit äh, 80er irgendwas, ähm, fühlt sich alles schon für mich ein Tick zu safe an. Und da habe ich richtig Angst vor, dass man mit so richtig viel Elan und Hoffnung und sowas reingeht und dann verliert man irgendwie 7-0 oder so. Und das das äh, möchte ich einfach nicht für den Verein und für die ganze Stimmung vorher und äh, vor allem nicht für, für den Verein. Aber ähm, da ich habe da ein bisschen Angst vor, weil es so ein bisschen auch so wirkt, dass die Bayern so ein bisschen schwächeln gerade und dann schlagen sie aber wieder Dortmund so krass hoch ähm, und spielen auch eigentlich eine relativ gute Leistung. In der Champions League gegen Liverpool da hat jeder auch gedacht, dass die äh, Haushoher rausfliegen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. <lacht> dass sie deutlich herausfliegen, als sie rausgeflogen sind nachher. Aber dann spielen die wieder irgendwie nicht so ein gutes Spiel gegen Düsseldorf und gegen was weiß ich wen. Und das ist so ein bisschen dieses so, man kann die gerade so schlecht einschätzen, deswegen macht es mir halt eben noch mehr Angst. Und es wäre einfach so krass traurig, wenn wir jetzt einfach beide Spiele richtig hoch verlieren und dann uns so von allen möglichen Saisonzielen nicht direkt verabschieden können, aber schon ein bisschen alles weiter wegrückt.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir ein Spiel mehr oder weniger untergehen einfach nur weil diese Euphorie halt so krass ist dass dass es nur schief gehen kann <lacht> <lacht> ähm, ich glaube und vor allem hoffe ich aber dass das in der B Bundesliga passieren wird und nicht im Pokal ähm, ja aber dafür haben wir auch noch Vorberichte aber ja also ich weil es ist es ist halt schon hammergeil, wie wie die Euphorie auf dieses, auf die beiden Spiele, insbesondere auf das Pokalspiel, äh, wie die Euphorie da wächst. Aber also so schön kann es, glaube ich, noch nicht enden. <lacht> dafür, dafür ist äh, wäre halt auch noch in der Entwicklung, auch wieder ein guter Verein in der Bundesliga zu werden. Ja, ich, ich,
0: ja, es ist auch, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich meine, ich hätte jetzt nicht damit rechnen, dass wir es irgendwie bis ins Pokal-Halbfinale schaffen. Ich bin schon froh, dass wir irgendwie Dortmund schlagen konnten und dass wir Schalke schlagen konnten, auch nur irgendwie so. Bonus, weil nach dem Pokal los gegen Dortmund war für mich eh schon so ein Gefühl alles raus. Deswegen ist es alles so ein bisschen extra, was man jetzt dadurch bekommt. Und tatsächlich auch so ein bisschen das Ding durch diese krass gute Entwicklung in, nicht in den letzten Jahren, aber so noch, ja, kann man vielleicht drüber streiten, aber durch die krass gute Entwicklung unter Kohfeldt wirkt es alles so, als wäre man wieder halt eben auf dem Weg dahin, wo es sich doch so, irgendwie als Werder-Fan und als Bremer irgendwie so irgendwie richtiger anfühlt, weil man weiß, man war irgendwie vor ein paar Jährchen noch eine gute Truppe und irgendwie wurde das alles irgendwie gegen die Wand gefahren so ein bisschen, da musste man irgendwie drei Saisons Abstiegskampf irgendwie durchleben, auf eine Art ähm, und dann sieht man halt eben einfach so eine gute Entwicklung dass man so so ein Maxi-Ergesteinnis binden konnte, ein Jojo-Ergestein binden konnte ähm, dass Kruse noch nicht safe sagt, hey, er geht weg, weil er wirklich einfach Ambitionen sieht und dass auch andere Spieler kommen wollen, wirklich diese, diese Entwicklung mitgehen wollen. Und wenn wir halt eben das jetzt nicht schaffen sollten, wenn wir jetzt gegen die Bayern Haushoch verlieren und dadurch vielleicht auch irgendwie die Europa-League-Ziele nicht erreichen, ähm, wäre es vielleicht schade, weil dann Kruse uns verlässt, aber es ist trotzdem so, man sieht auf jeden Fall eine T -t 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 Tendenz, wo es hingeht. <lacht> eine Tendenz, wo es hingeht. Und äh, das wird auch irgendwann kommen. So. Und wenn es nicht diese Saison ist, dann sind wir halt eben nächste Saison Top-Favorit auf Platz äh, vier bis sieben. <lacht> <so>. <lacht> um, und ich glaube, da ist, da machen Kofeld, Baumann, Bode, alle, da dahinter stecken, machen halt eben einen super Job. Und deswegen, selbst wenn es jetzt nicht klappt, das war eine bis jetzt schon nach 29 Bundesligaspielen und ein paar im Pokal, war es jetzt schon einfach so eine geile Saison. Eigentlich kann man irgendwie nicht so, also ich ich werde natürlich traurig sein, wenn wir jetzt verlieren und nicht Europa-League-Plätze schaffen, aber da steckt schon einfach so viel mehr hinter, dass man wieder einfach so viel Spaß haben kann, Werder-Fan zu sein, um das Stadion zu gehen und Startmethoden, was alles zu tun, dass es trotzdem einfach super geil wird und ich werde äh, kein bisschen tiefer traurig sein als nur für den Moment, wenn wir das nicht reißen können, also da nichts reißen können.
1: Äh, ja, <lacht> ich, ich 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 stimme ja eigentlich in dem, im Großen und Ganzen sehr sehr drüber ein, deshalb kann ich da schlecht darauf antworten, glaube ich gerade, <lacht> ähm, außer mit einem lauten gut. Ja. <lacht>
0: ähm, wir können ja noch ganz kurz, ähm, da ich es eh schon angesprochen habe, aber ich möchte, ich habe das glaube ich im Vorbericht auch ganz kurz angesprochen, aber wir hatten noch keine Zeit darüber zu reden, über die Vertragsverlängerung, ganz kurz reden, denn ich habe Zahlen gefunden, beziehungsweise getweetet äh, gesehen vom Forum, und zwar zu maxi Eggestein, die haben mir tatsächlich, ich fand ich ein bisschen, ähm, überraschend, so, ähm, Vertrag bis, äh, 2023, das war relativ klar, ähm, oder wurde schon, glaube ich, relativ offen gesagt, und, ähm, Gehalt bei maxi Eggestein, liegt bei drei Millionen pro Jahr, heißt, er verdient noch weniger aktuell als, äh, als Klassen und Kruse, mhm. die, glaube ich, dreieinhalb bekommen, also Klasen zumindest liegt, glaube ich, dreieinhalb, wenn ich das richtig nach recherchiert habe und Kruse wohl ein bisschen mehr noch. Ähm, und Ausstiegsklausel soll bei 35 Millionen liegen. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie so also für aktuelle Bundesliga-Verhältnisse und für so einen jungen Spieler mit so einem Top-Talent doch gefühlt relativ niedrig liegt.
1: Ja, das war auch mein erster Eindruck. Allerdings äh, muss man natürlich auch sagen, wenn er... Hätte man ihn jetzt im Sommer verkauft, würde ich erstmal bezweifeln, ob man wirklich 35 Millionen bekommen hätte, äh, weil er halt ein Jahr später ablösefrei gewesen wäre. Und okay. ähm, es gibt ja wohl, das hatte ich immer gelesen, es würde keine richtigen Infos geben, ob diese Ausstiegsklausel eventuell nicht sogar gestaffelt ist irgendwie. Oh. Das kann, also sowas kann ich mir schon gut vorstellen, weil immerhin hat da auch Frank Baumann äh, mit zu tun der, <lacht> den ich bei sowas sehr sehr clever einschätze und da äh, äh, ähm, also kann ich mir gut vorstellen, dass die einfach steigt über die Zeit oder auch in Verbindung mit anderen äh, Parametern irgendwie.
0: Ich habe gerade nachguckt, ähm, weißt du aus dem Kopf wer Rekordabgang ist?
1: Äh, shit, nee, ich hab's, nee. Äh,
0: Diego ist es immer noch. Ah, ich dachte, mittlerweile haben wir mit irgendwas überholt, aber weil ich drauf gucke, ist es das tatsächlich nicht, ähm, mit 27 Millionen, heißt, bei 35 Millionen wäre, äh, Maxi Ergestein, Top-Abgang, dann gefolgt von Thomas Eleni zu Dortmund für 20 Millionen, Özil für 18 zu Real, ach ja, stimmt, der war ja auch mal bei Real, ähm, äh, Klose zu den Bayern für 15 und auf Platz 5 ist es äh, Janik Westergaard für 12,5 Millionen zu Borussia Mönchengladbach.
1: Oh, interessant.
0: Schon ganz cool, das mal zu sehen, wer so wo war. Ismael ist auch unter den Top 10 noch. Ähm, Pizarro ist auf ah, Platz 11, okay. Naja gut. Ähm, geben schon ganz schön viele Spiele an so Dortmund und Bayern ab, ne? Naja, ist auch <lacht> egal. Äh, <lacht> ist das ein Zeichen? Ich weiß es nicht, warum die oben stehen und wir nur so halb oben. Naja, durch die ganzen tollen Vertragsverlängerungen kommt das ja häufig, hoffentlich nicht mehr so häufig vor.
1: Dann steht Bayern endlich wieder ganz unten, weil kein <lacht> Bremer Spieler mehr zu Bayern geht.
0: Das war doch schön, als die irgendwie über das 2-7 oder so, als die nur Platz 4 waren und das noch äh, UEFA-Cup-Platz war. Das war noch Zeit. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, und, um nochmal zu, zu Maxi Eggestein zu kommen, also weil Transfermarkt wieder ja auch mit 25 Millionen taxiert, ähm, und ich glaube, das wäre auch so die Kategorie gewesen, die man jetzt hätte eingenommen. Mhm. Auch wenn man das mal vergleichen mit Thomas Delaney, der äh, noch mal ein Stück weit reif verwirkte. Und bei Eggestein hast du natürlich noch mehr Potenzial da drin. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir auf 35 Millionen gekommen wären. Weil dafür hat er halt noch nicht äh, auch noch nicht lang genug gezeigt. Was er ja,
0: kann. ich frage mich da immer, wie, wie, wie Abgefuckt, das alles mittlerweile ist, wenn du so Transfers so mitbekommst aus, Dor äh, aus, aus Dortmund, naja, auch irgendwie, aber <lacht> ähm, aus äh, England und so, ob die einfach schon jetzt bereit wären, so, sowas zu zahlen. Also wahrscheinlich nicht jetzt, aber ich meine, äh, ich glaube mittlerweile 35 Millionen für ihn werden, werden glaube ich, irgendwann, wenn es nicht gestaffelt wird, wird es, glaube ich, so doch so klack sein. So, ja, klar, kaufen wir für 25 Millionen. <lacht> aber ähm, da haben wir hoffentlich ja noch ein paar Jährchen Zeit. Und ich habe auch tatsächlich. Bin ein bisschen überrascht, dass von Jojo, glaube ich, nicht so viel berichtet von seinen Vertragsdetails. Mhm. Ähm, das hat mich nämlich auch noch interessiert, weil ich finde so, auch wenn es irgendwie gemein klingt, weil die ja beide echt auf dem Top-Niveau sind, aber irgendwie ist ja Maxi Eggestein gerade der begehrtere Spieler. Ähm, und deswegen hätte mich da schon mehr Interesse, also wird das irgendwie klarer sein, dass der uns irgendwann verlässt. Das ist trotzdem ganz schön gewesen, so äh, Jojo mal irgendwie da auch was drüber zu hören, weil mir tut das immer so ein bisschen leid für... für also ich bin ja Einzelkind, deswegen kann ich das nicht gut äh, vergleichen, aber ich denke mal, ob man sich so dann doch so vergleicht als als äh, als äh, Brüderpaar, die noch gleich vereinspielen Verein spielen und so, und die <lacht> haben mir auch extra gesagt, dass die getrennt angesehen werden möchten und ähm, und deswegen extra ein paar Tage Pause dazwischen hatten. ich denke so, bei zwei Tagen Pause, oh, ich glaube, ich hätte ich noch ein paar Tage mehr dazwischen gelassen. Ähm, ich fand das so lustig, weil ich habe mir auch dieses Video nach anguckt, was du in irgendeinem Nachbericht oder so gesagt hast, äh, von dem Butter bei die Fische, wo, wo äh, Jojo seine Vertragsverlängerung bekannt gibt und dann meint er ja auch irgendwie, dass er über seine Verträ die Verträge von seinem Bruder nichts weiß und äh, das würde ich echt gerne wissen, ob das stimmt. Ob das alles wirklich krass geheim halten ist zwischen den beiden oder ob die das doch irgendwie wissen könnten. Aber wenn wir die jemals als Gast bekommen, vielleicht kommen man da <lacht> was, was, <lacht> was herausbekommen.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, auch wenn ihr nicht als nicht nur als Doppelpack wahrgenommen werden wollen, habe ich immer das Gefühl, die sind einfach ein Mega-Team. Logisch, weil die auch Brüder sind, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich glaube, die haben ja auch ziemlich lange noch zusammen gewohnt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Nee, die wohnen ist, glaube ich, einzeln. Ah ja. Auf jeden Fall, äh, ich, ich werde die immer ein Stück weit als Doppelpack wahrnehmen. Und äh, <lacht> bin jetzt schon sehr traurig, wenn, wenn die irgendwann mal nicht mehr bei einem Verein spielen, der Werder Bremen heißt. Also wenn die getrennt wären auch, ich finde eigentlich, man man sollte irgendwie in die Verträge nochmal reinschreiben, dass man die nur zusammen verpflichten kann. Und nicht. <lacht>
0: <lacht> und dann für fünf Millionen mehr oder so. <lacht> <lacht> so im Gegensatz zu dem Kombi-Angebot kriegt man wenig günstiger, dann muss man so ein bisschen draufzahlen, einfach nur, weil es dann noch ein bisschen mehr wehtut, aber da verkaufst du vielleicht nochmal ein paar Trikots mehr, weil es so lustig ist. <lacht>
1: Ja, also, ich finde, die sind einfach ein super Team und ich freue mich vor allem, ähm, wenn Jojo jetzt äh, nochmal ein Stück drauflegt und die beiden zur absoluten Stammformation gehören äh, in Zukunft. Da, das fände ich einfach einmal geil. Ein schönes Brüderpaar äh, bei Werder Bremen als Stammspieler. Das wäre einfach ein Traum.
0: Ich äh, arbeite jetzt einfach mal nebenbei meine, meine Zettel ab und übernehme dein Stammspielerwort, sage ab pro Stammspieler. Ähm, Pavlenka hat sich ja verletzt im Spiel und ich möchte das ganz kurz abschließen, weil dann habe hab ich alle meinen Piezen zum Spiel eigentlich abgehakt. Capino ähm, konnte zum ersten Mal spielen, weil sich Pavlenka leider verletzt hatte in der kurz vor der Halbzeitpause. Ähm, deswegen tat es mir noch ein bisschen mehr, leid, dass er nicht zu Null spielen konnte, weil er glaube ich auch ein, zwei ganz gute Paraden hatte. Ähm, ich überhaupt gar nicht gewusst habe oder nicht mitbekommen habe, dass er auch mal in der Bundesliga schon gespielt hatte. Bei Mainz glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und hat eigentlich, fand ich, eine ganz souveräne Partie gespielt. Finde ich, wirkte sehr selbstbewusst hinten drin. Und ich bin ähm, nicht traurig, dass er nicht mehr spielen wird, weil ich Pavlenka natürlich, also weil er wieder jetzt fit ist. Und äh, natürlich Pavlenka ist einfach, alter, Pavlenka. <lacht> <lacht> Aber es ist doch ganz schön, jemanden so zu wissen, dass dann man noch jemand hat da hinten, der irgendwie doch ganz seinen Job ganz gut macht und auch irgendwie ich habe im Interview letztens mit ihm so halb gelesen, wo er meinte, er ist auch irgendwie ganz zufrieden mit seiner mit seiner Reservistenrolle, weil er trotzdem in Bremen einfach so viel gelernt hat und jetzt schon einfach ein sehr viel besserer Torwart ist, als er es vorher war. Und das ist so eigentlich irgendwie das Optimale, was man haben will. Du hast einen zufriedenen, sich weiterentwickelnden Torwart, ähm, der auch irgendwann mal eine gute Alternative sein kann, wenn er für 35 Millionen wechselt zu äh, was auch immer wohin. Ähm, und dann hast du jemanden, der da irgendwie eine ganz gute
1: Rolle als Nummer zwei spielt. Und das ist doch, ist doch schön. Äh, ja, du hast es sehr sachlich formuliert, was ich vollkommen überraschend und voller Euphorie wahrgenommen habe, dass die Nummer zwei bei Werder Bremen <lacht> äh, einen absolut sicheren Eindruck hinterlassen hat. Also, es gab, <lacht> ich, ich war völlig von den Socken. Also, ich wusste halt, dass, ähm, dass da, das wurde auch von Anfang an immer so ein bisschen, ähm, äh, betont, dass bei einem anderen Verein womöglich Capino auch eine ne solide Nummer eins geben würde. Ähm, aber ich habe halt ge gedacht, ja gut, das sind halt Floskeln, weil man, wenn man seine eigenen Spieler halt nicht schlecht redet. So. Mhm. Äh, aber also, wenn ich an diesen einen Freistoß denke, der, ähm, der wurde quasi Volley genommen von dem Freiburger und ging dann im Grunde ging der halt direkt auf Capino zu. Trotzdem habe ich ihn schon drin gesehen eigentlich. Also, <lacht> da steht halt jemand im Tor, der keine äh, Spielerfahrung gerade mitbringt, ähm, also Erfahrung schon, aber Spielpraxis, sorry. Ähm, und dann die Parade vor dem 2:1, äh, die war, die fand ich erste Sahne und auch so sonst, ja, wenn, ja, ja. wenn wenn der Ball zurückgespielt wurde, war das halt ein super äh, Eindruck, den er dahinterlassen hat und also was ist denn gerade los bei Werder Bremen? Das, sonst haben wir immer Torwartprobleme <lacht> gehabt. Plötzlich haben wir da so einen absoluten Top-Torhüter drin und dann ist auch noch die Nummer zwei. Also so viel, was sie, was die Nummer zwei jetzt da einen Eindruck hinterlassen hat, war absolut grandios. <lacht> muss man sich. Ich dachte, wir sind verloren, wenn äh, Pavlenka mal verletzt ist. Aber selbst das funktioniert. Und dann wartet da auch noch ein Luca Plockmann, dass er, äh, dass er bald mal so weit ist. Der ein riesen Talent. <lacht> abgeben soll und sogar, wenn er Stimmt, mal der auch wenn, er mal, der auf Platz, genau, wenn er mal auf den Platz kommt, dann schnauzt er direkt seine Mitspieler an. Also, weil <lacht> das, das ist für mich das ja hervorragendes Kadermanagement
0: <lacht> Ich habe nebenbei mal ähm, Werder Bremen Torhüter-Chronik gegoogelt und dann kommt wieder sowas hoch wie Wiedwald, Raphael Wolf, äh <lacht> Sebastian Militz. Das ist jetzt nicht so die Top-Torhüter, die wir hatten zwischen unserem guten Tim Wiese <lacht> und jetzt beim Lenker. Ähm, ja, tatsächlich, also kann man nur äh, unfassbar viel Gutes reden, dass man doch mittlerweile auf eigentlich allen Positionen so gut faschen, bis ins Doppel-Dreifache besetzt ist. Also Props an alle Kaderplaner, an alle Scouts und ähm, an Bauman noch nochmal extra kommt.
1: Der <lacht> hat es verdient. Ja, wenn wir gerade beim Thema Torhüter sind. Ähm, ich habe hier seit Wochen in, in unserem Dokument was äh, bezüglich Pavlenka stehen. Und das möchte ich jetzt mal wieder aufgreifen, weil... Ähm, so eine Statistik hier wieder hochgeploppt ist heute oder gestern ähm, und die besagt, dass Werder in dieser Saison die zweitmeisten Großchancen aller Bundesligisten zugelassen hat äh, 50 an der Zahl und äh, Pavlenka erwerte li Ligaweit die meisten Großchancen ab äh, 18 davon <lacht> und also dabei erstmal heftige Props an Pavlenka. Vielen Dank, dass du uns äh, regelmäßig weiterhin <lacht> den Arsch rettest. Ähm, ist, so
0: eine, ist so eine Statistik, wo man nicht genau weiß, ob man die gut findet oder nicht. Ja, genau.
1: Und Also das, ich finde, das gilt schon zu kritisieren. Dass äh, Ich habe ich hab hier mal so eine, ähm, das ist weiter aufgesplittet, das von vor ein paar Wochen, ich weiß nicht mal genau wann, ähm, hier steht zum Beispiel, dass Pavlenka 22 Großchancen vereitete. also da wird wahrscheinlich mit, mit anderen Sachen gemessen irgendwie. Ähm, aber ist damit kurz vor Michael Esser und Alexander Schwoloff. bei Freiburg ist es nicht so schlimm, aber dass ein Hannoveraner ähm, auf der gleichen Höhe ist, ist eigentlich äh, nicht so gut. <lacht> ähm, ja, also das wer da so viel Großchancen zulässt. Da kann man natürlich auch immer sagen, man verlässt sich auf seine Stärke da im Tor, aber. Ich weiß <lacht> richtig ich nicht. geil ist es auch nicht. Genau, richtig geil ist es halt absolut.
0: Irgendwie <lacht> trotzdem ganz schön, dass wir endlich mal eine positive äh, Torbilanz haben. <lacht> Die kann auch gerne noch ein bisschen bleiben. Aktuell elf Tore äh, im Plus und das ist ja auch schon was, was wir lange nicht mehr hatten. <lacht> ja, richtig.
1: Also ich hatte. Hier gerade den äh, letzten Satz auch nochmal gelesen, da, da hieß es von vor ein paar Wochen, dass auch nur Hannover halt äh, mehr Großchancen zugelassen hat als Werder Und das ist doch ein Vergleich, den möchten wir eigentlich gar nicht haben.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Äh, vor allem, wenn man mal über uns guckt, dann haben alle Mannschaften vor uns weniger Gegentore, aber alle Mannschaften hinter uns mehr. Also wir sind genau <lacht> da, wo wir von den Gegentoren hingehören. <lacht> Na gut, das
1: ist äh, spricht sprich wieder für uns. Ja,
0: genau. Für den fernsehten Platz, den wir am Wochenende sogar verlassen können und auf Platz 6 springen können. Aber äh, dafür haben wir einen Vorbericht, über den wir darüber reden, denn wir haben mal wieder überzogen. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, Oh Was dass, das Vollkriegen. Ähm,
1: also zur Erklärung, wir, wir äh, waren zugegeben nicht so motiviert vor der Folge und haben gedacht, wahrscheinlich wird es eher eine kurze. Und jetzt habe ich überhaupt nicht gepeilt, dass wir so lange gemacht haben.
0: <lacht> ich auch nicht. ist schon irgendwie schwer, wenn man äh, das Spiel schon halb vergessen hat und eigentlich nur noch Augen für die kommenden Spiele hat. Aber ich hoffe, ihr habt, wir haben es zu eurer Zufriedenheit gemeistert. Ähm, ihr werdet bessere Vorberichte, und, obwohl der Vorbericht war, glaube ich, ganz okay. Äh, ihr werdet bessere Nachberichte auf jeden Fall hören. Ähm Unvorberichte in den kommenden Tagen. Ich weiß gerade nicht genau, wann wir aufnehmen, weil wir ja beide in der Heimat sind. Oh, wir könnten in Person aufnehmen sogar. Oh, aber ich will auch nicht oh. zu viel versprechen, weil ich nicht weiß, ob das alles so klappt, wie wir es uns überlegen. Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach ähm, eine schöne Rest-K-Woche. Genießt den äh, tanzfreien Karfreitag und den äh, Bundesliga. Hoffentlich haben wir Grund zu tanzen. <lacht> Bundesliga Ostersamstag und Sonntag und Schlag mich tot und wir hören uns dann irgendwann.
1: Ciao. Jawohl, wunderschön. Auf Wiedersehen.